1: la vida quien más aire respira, Ebro. ¿eh, Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. La semana pasada hubo un evento que se hace todos los años que tiene que ver con una enfermedad común del árbol respiratorio relacionada en la parte alérgica. Vamos a hablar sobre ese tema, el asma, el asma desde el punto de vista infantil, con una neumóloga pediatra también, ha estudiado homotoxicología, además también de nutrición y medicina funcional. Estamos con la doctora Claudia Patricia Valencia, ella vive en la ciudad de Medellín, estudió en la Universidad Bolivariana, hizo la especialidad aquí en la ciudad, en la Universidad del Bosque, en la ciudad de Bogotá, y nos va a hablar sobre el asma y sobre todo lo que implica desde el punto de vista nutricional, funcional, en los niños y qué podemos decir, las perspectivas. Doctora Valencia, buenas noches, gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Hola, buenas noches, pues eh, muy encantada de estar acá con vos y con todos los oyentes.
1: Muy bien, ¿qué es el asma, doctora Valencia?
2: Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria, para decirlo para los pacientes. Eh, en general es una enfermedad que provoca un estrechamiento de la luz, de los bronquios, que va a generar ciertos síntomas como son tos, dificultad o presión en el pecho, algo muy común que llamamos como silbido en el pecho, y esto se, eh, se presenta de forma repetitiva y que tiene ciertos detonantes. Esta, obstru esta obstrucción de las vías aéreas puede ser reversible con medicamentos o puede ser espontáneamente.
1: Muy bien, ¿y por qué se creó ese día, precisamente el Día del Asma? ¿Es muy común esta enfermedad?
2: Bueno, mira, el, el primer martes de cada año se celebra el Día Mundial del Asma. Es un evento que es organizado por el GINA. El GINA es una organización de pautas médicas que trabaja con funcionarios de salud y los profesionales con perdón con funcionarios de salud pública y profesionales de salud cuyo objetivo es reducir la prevalencia, la morbilidad y la mortalidad del asma. El primer día del asma se presentó eh, pues se generó a partir de una reunión que se hizo en España en 1998 y desde ese momento el tema el lema más importante para ellos es puedes controlar tu asma. Y esto pretendía estimular a todos los pacientes a que tomaran parte activa del control de la enfermedad, de una enfermedad que tiene una prevalencia que cada día va a
1: ¿Cuál es la prevalencia al día de hoy del asma infantil ni si conoce la de adultos también?
2: Bueno, en general aquí se hizo un estudio hace mucho, eh, como a finales de 1998, casi hasta el 2003, 2004, que es el estudio más grande que se ha hecho en el mundo, es un estudio mundial que se llama ISAC esta hizo se involucró seis ciudades, bueno, se hizo a nivel mundial y después se hizo a nivel de eh, ciudades de Latinoamérica, pues, para conocerla. Aquí abarcó seis ciudades de Colombia y se estimó que la prevalencia más o menos del asma es entre el 8 y el 13 por ciento.
1: Bien, bien, esto es muy importante, uno de cada ¿Y más o que menos. Te algo ¿Sí?
2: muy importante y constituye la enfermedad crónica más importante y más frecuente en la infancia.
1: Bueno, o sea, nada despreciable Lo más común, así como lo más importante En el niño es dormir, que es lo que más hace Toda su vida infantil Entonces la enfermedad crónica más compleja E incapacitante, el asma Vamos a hablar de ella después de este pequeño corte Aquí en Sanamente con la doctora Claudia Patricia
0: Valencia Seguimos en un momento Síganos Escuchando por Salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Claudia Patricia Valencia, nuestra invitada esta noche. Ella es médico, pediatra y neumóloga. Además, especialista en hemotoxicología y también en medicina funcional, nutricional. Nos está hablando de la enfermedad que tiene mayor impacto, más crónica, inflamatoria que dan los niños en la etapa infantil. Ella es neumóloga pediatra. Su especialidad es una enfermedad inflamatoria que además se ha creado el día del asma. ¿Para qué? Para disminuir su prevalencia, morbilidad y sobre todo también mortalidad. Con un eslogan, tú puedes controlar tu asma entre el 8 y el 13% de la población tiene esta enfermedad, o sea que es una enfermedad común, incapacitante y como bien nos ha dicho ella, es la enfermedad crónica infantil más común que puede tener cualquier niño. ¿Por qué ocurre el asma, doctora?
2: Bueno, mira, como toda enfermedad crónica, todas las enfermedades crónicas en general, cualquiera que sea, no voy a hablar pues como muy en detalle, ocurren por dos eventos. Principalmente tiene una parte genética, ¿sí? O también, ¿qué tiene que ver con el huésped? Listo, o sea, con la persona, ya sea por eh, que lo haya heredado de sus padres, pero también con el huésped es porque la obesidad tiene un factor relevante en esto. Esto contribuye principalmente al 20%. El otro 80% tiene que ver con una parte ambiental, ¿sí? Entonces tiene que ver con todos los detonantes que son los que o causales de la enfermedad, como son los alergenos, el tabaquismo, las infecciones, la, pul la polución. Esto es muy importante porque normalmente siempre hacemos énfasis en estos factores ambientales que son como los detonantes. Y yo pienso que a pesar de que el asma ha incrementado la, la incidencia, pues la prevalencia se ha incrementado la prevalencia del asma, no lo entendemos claramente y sabemos que hace muchos años, incluso desde el Egipto antiguo, se sabía que uno de los detonantes era la parte ambiental. Eh, eso ya lo conocemos de base, pero lo que no sabemos es por qué se ha incrementado tanto. Y hay algo que a mí me gusta hacerle mucho énfasis a los pacientes, es cómo su estilo de vida, su dieta, sus horas de sueño, su actividad física, pueden repercutir y pueden hacer cambiar esa incidencia o esa prevalencia del asma.
1: Bien, entonces la genética de la obesidad puede ser uno de cada cinco, pero los otros cuatro... es la cuatro... parte del oeste, exacto, sí, del esa es la oeste. parte del oeste. Exacto. Sí, pero es muy importante, o sea, porque ya ya la genética no la podemos cambiar, pero la obesidad sí, sí, o sea, tenemos uno. Y en lo ambiental, usted habló de tabaquismo y uno, bueno, dice, no, pero los niños, los niños sí. no fuman, pero hay tabaquismo de segundo y de tercer grado. ¿Cómo, cómo es ese tabaquismo que influye no, mira, dentro de la población?
2: Sí, tristemente, tristemente los niños están sometidos a tabaquismo y están sometidos desde, desde la parte de la concepción, desde el embarazo hasta hasta pues hasta los primeros años o conviven con ellos prácticamente, no solamente porque algunos de los familiares fumen o los cuidadores, porque no solamente el papá y la mamá, sino también recordar que hoy en día como los papás trabajan, entonces están a cargo de los abuelitos y los abuelitos, eh, muchos de ellos tienen enfermedad eh, eh, tienen enfermedades relacionadas por el tabaco porque son fumadores muy activos y más adelante el hábito del fumar pues se estaba viendo cada vez más amenazado en los adolescentes. Entonces, los niños
3: se
1: están convirtiendo en fumadores pasivos. Sí, o sea que ellos terminan siendo fumadores de segunda y de tercera mano, porque les fuman al Exactamente. lado, porque en la ropa también de las personas que dicen, no, yo fumo en el trabajo, yo no fumo en la casa, pero en su ropa están llevando, recordemos que también Por supuesto. nos decía usted la polución ambiental. Hablemos un poquito de la parte alérgica. ¿Cómo se relaciona el asma con la alergia y tiene relación con otros tipos de alergia que pueden generar otro tipo de problemas con el paso de los años?
2: Sí, mira, es, es claro que desde muy pequeñito estamos viendo bebés que empiezan a presentar dermatitis atópica, problemas en la piel. Estos bebés presentan en el primer año alergias ya alimentarias, ¿listo? Y más o menos a los tres o cuatro años empiezan a debutar con rinitis y finalmente asma. Esto es lo que conocemos hoy, pues lo que siempre se ha llamado como la marcha atópica. ¿Sí? y cómo la correlación que existe entre todas las enfermedades alérgicas. ¿sí? Generalmente el asma, por lo general es muy raro encontrar un asma solita, es más fácil encontrar un asma asociado a una rinitis o una dermatitis atópica, ¿sí? siempre asociado a otra enfermedad alérgica.
1: Bien, o sea que tenemos, digamos, un camino, desde muy pequeñito ese niño hace una erupción en la piel, dermatitis atópica, luego empieza Exacto. a hacer intolerancias digestivas de diferente característica con alimentos, puede ser a la leche, en fin, después hace entonces ya, como usted bien dice, debuta en el sentido de una expresión ya respiratoria, lo primero era en la piel, a través de mucosidad, a través de la alérgicas alérgica, hasta que termina teniendo un asma. Es cierto que hay unos pacientes que tienen asma en esas etapas infantiles, llegan a la pubertad y desaparece, se acaba la enfermedad, se modula, va a aparecer después. ¿Qué ocurre?
2: Sí, eso sí puede pasar. Lo que pasa es que la prevalencia la, la en asma es mucho más frecuente. En los niños más pequeños, obviamente el asma tiene que ver también con la parte viral, con la exposición a las infecciones, ¿no? Y los niños están más expuestos a infecciones en los primeros años de vida, ¿no? Eh, y cuando se inicia la parte de las guarderías y del colegio, entonces es ahí es donde vemos mayor exacerbación de los pacientes. Obviamente esto va también de la mano, una mayor sensibilidad de este paciente que va adquiriendo y segundo, porque cada vez pues obviamente va madurando un sistema inmune que se va apareciendo mucho más al del adulto, aproximadamente a los siete años, digamos, o así más o menos, se puede disminuir un poco, pero eso no quiere decir que la aso en general se quite, sino que se disminuye un poco, sí, pero puede más adelante presentarse en la adolescencia o puede presentarse en la etapa de la adultez.
1: Bien, ¿es una enfermedad que se puede llegar a curar, doctora Claudia Patricia?
2: Bueno, en teoría no, en teoría es una enfermedad crónica que es incurable, ¿no?, en teoría, y esa es la definición, yo pienso que cuando uno le mejora al niño toda la parte que para mí incluye estilo de vida, que hace parte del sueño, que hace parte de la alimentación, eh, yo pienso que sí podemos hablar de una, no sé si curación, pero sí una resolución de casi todos los síntomas, y eso lo vemos en la práctica, pues los que estamos haciendo también un poco de alimentación y otras cosas diferentes a la a solamente dar la parte de los inhaladores, ¿no?, de la medicación. Entonces, yo creo que mejorando todo el entorno, el estilo de vida, obviamente se incluye también la actividad física. Yo pienso que sí podríamos llegar a mejorar a este niño de una manera que le va a repercutir en su vida futura.
0: Muy
1: bien. Entonces, si bien es cierto, podemos decir que es un paciente como sería un adicto que tendría siempre la predisposición si cambiamos el ambiente del huésped. Sí, vamos a hacer que tenga una forma de expresión de la enfermedad, que se cuide de una manera adecuada y en este caso entonces la genética que no es modificable es modificable por el huésped y por supuesto el manejo de esto que sería la exposición al ambiente recordemos que el ambiente lo que es es un detonante de una condición interna y ese detonante tiene que ver con agentes alergenos, con infecciones sobre todo en niños de tipo viral con el tabaquismo que es una exposición de los padres también por supuesto si el adolescente lo hace con la polución ambiental y usted habló de algo que quiero que después de un pequeño corte nos lo hable mucho más extensamente, tiene que ver con la nutrición porque nos ha hablado primero que en el ambiente del huésped, el 20%, esto tiene que ver con genética y obesidad. O sea que ya aquí la comida es un hecho y además hemos visto de una manera dramática cómo estamos pasando de un 3% en los años 60 a un 30% ya de sobrepeso y obesidad 10 veces más a través de estos 60 años. Y eso uh -huh. no es algo eh, que sea simplemente anecdótico, sino dramático en muchos aspectos. ¿Y cómo podemos modular una alimentación que no sea favorecedora, para no decir gestora, porque son muchos aspectos... Exacto. pero favorecedora de esta enfermedad. Seguimos aquí en un momento en Sanamente Caracol Radio con esta maravillosa doctora Claudia Patricia Valencia. Seguimos en
0: Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol nuestra invitada de hoy, neumóloga pediatra. Ella es médica de la Universidad Bolivariana, neumóloga pediatra de la Universidad del Bosque en Bogotá. Además, ha trabajado en motoxicología, medicina funcional, nutrición. Y precisamente quiero hablar sobre esa realidad, porque el asma, que está entre el 8 al 13% de la población infantil, que además ya se sabe que podemos nosotros influir directamente con ella. No podemos cambiar la genética, pero sí podemos cambiar el estilo de vida. ese estilo de vida tiene que ver con la forma en que nos alimentamos, el ejercicio que hacemos, como dormir. Y cómo manejamos nuestras emociones y la socialización Es una enfermedad que tiene una parte del huésped directamente La genética de la obesidad y una parte del detonante ambiental Con los alergenos, el tabaquismo, la polución, la toxicidad ambiental Y por supuesto los alimentos y en este caso concreto muchas de las comidas que comemos todos los días y que les damos a los niños Pueden favorecer su enfermedad Porque si bien es cierto en el antiguo Egipto ya se conocía el asma Su prevalencia, su incidencia, su mortalidad y incluso su mortalidad ha aumentado. Eso que significa que algo estamos haciendo mal. Tenemos más tratamientos, más manejo, pero también aumentamos la enfermedad, lo que no está bien. Precisamente quiero que hablemos de ese estilo de vida referente a la alimentación, al sueño y al ejercicio que puedan ser favorecedores de la recuperación de los pacientes y de tener la raya a la enfermedad.
2: Bueno, hay una frase del de padre de la medicina que se llama Julian Osler, que es muy bonita y que realmente impacta y es que como los médicos debemos ser educadores y no formuladores y él habla de cómo que preve que nosotros como médicos nuestro primer deber es prevenir a las masas y no tomar medicamentos y es cómo enseñar cómo ser partícipes de esa educación, por eso me parece tan bonito esta frase porque realmente nos hemos eh, convertido más en formuladores que educadores, es por eso que hago énfasis en esto. Hoy en día hablamos de algo muy interesante, que hablamos de los primeros mil días de vida. Estos mil días de vida abarca desde el momento de la concepción del bebé hasta cumplir los dos años. Y esto es un concepto muy importante porque es el concepto de la máxima plasticidad, donde los cambios realmente van a afectar la vida de nuestros niños y cómo desde este, mom y este momento empieza desde la concepción. Estas teorías se empezaron a ver desde 1989 por una teoría que se hizo sobre el fenotipo arrador, como los, las maternas sometidas a procesos, de, ya sea por hambrunas, que se produjo, por ejemplo, a principios del siglo XX, o que se produce por la hambruna holandesa que hizo los nazis, en la, entonces se pudo seguir las cohortes de, esos, de niños nacidos de madres sometidas a este tipo de hambrunas, y se pudo determinar que estos niños... Eh, empezaban, eh, pues podían nacer de, paso, de peso normal, pero a, la, a cuando eran adultos presentaban problemas de cardiovasculares, obesidad, diabetes, ¿sí? Entonces lo que él descubre es como la, la posibilidad de adaptación de a la hambruna y como el cuerpo de un bebé malnutrido que tiene una impronta de una experiencia prenatal eh, nace esperando un estado de carencia alimenticia es decir, cómo el bebé empezaba a ahorrar calorías y a evitar cuando nacía un bebé un ejercicio excesivo y cuando ese bebé se encontraba en un periodo de abundancia lo compensaba haciendo un ferotipo ahorrador y es que empezaba a acumular y acumular tejido adiposo que lo iba a predisponer entonces desde todas estas teorías empezamos a ver cómo la programación nutricional tenía que ver con las enfermedades inflamatorias que hoy estamos eh, viviendo y sabemos que empieza desde la concepción desde la concepción porque gran parte de nuestras mamás hoy en día inclusive en países en desarrollo tienen deficiencias. Lo que pasa es que nosotros siempre miramos las deficiencias desde el punto de vista macro, entonces como siempre estamos viendo desde el punto de vista macro, podemos ver maternas gorditas o ver maternas con sobrepeso y decimos, no, ya lo que está es demasiado bien nutrida y no es real. Realmente tenemos hoy en día una deficiencia, no solamente en lo macro, sino en los micronutrientes y sabemos cómo estas mamás están sometidas generalmente a bajos niveles de yodo, de calcio, ácido fólico, sí y y entre ellas también de vitamina D y hoy sabemos cómo cuando a las mamás se les corrige esta vitamina D en el embarazo vamos a disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias y alergias entonces es importantísimo desde el momento de la preconcepción cómo los tóxicos y los nutrientes van a repercutir la vida futura de ese niño pero no la vida cuando nació sino a lo largo de toda la vida Después del nacimiento, sabemos cómo la dieta, el tipo de parto y la, el uso de antibióticos que son compatibles con nuestra vida moderna, porque hoy en día generalmente son partos por muchos, no estoy hablando de todos para que no quede como un problema, pero generalmente hay mucha tasa de embarazos, de eh, partos eh, por cesárea, eh, cada vez se utiliza menos, eh, utilizamos menos la leche materna, ya hacemos campañas para leche materna. Sí, y como los niños eh, se someten en general a infecciones eh son sometidos que presentan infecciones, reciben ciclos desde muy temprana vida de antibióticos y de antiinflamatorios como esteroides que van a repercutir en algo muy importante, que es nuestra impronta y eso se llama nuestra microbiota. Y como nuestra microbiota, hoy se sabe que el tener una microbiota alterada que vino determinada por las condiciones que mencioné, va a reproducir en enfermedades cardiovasculares, psiquiátricas, del comportamiento de diabetes y de enfermedades alérgicas. Entonces, eh, hoy también conocemos de antemano que, por ejemplo, los niños que tienen infecciones desde muy temprano por eh, enfermedades como rinovirus especialmente, enfermedades de virus inciteal respiratorio, estas bronquiolitis que empezamos a presentar desde muy temprana edad, en un paciente que viene genéticamente predispuesto para el asma o en, y ni siquiera que venga predispuesto, sino que venga con alguna disbiosis por todo lo que mencioné anteriormente, va a condicionar a ese niño a tener eh, asma a la edad de tres o cuatro años. sí. Entonces, eh, estas cosas es muy importante conocerlas porque estas son cosas que nosotros como mamás las podemos alterar. El segundo periodo más crítico que ocurre eh, los primeros seis meses obviamente la lactancia materna, que debe prolongarse, por supuesto, pero el otro periodo crítico que ocurre después del nacimiento es en la lactación. Cuando empezamos a introducir alimentos en estos niños diferentes a la leche materna y ocurren dos procesos, está el proceso de la mamá que le tiene temor a iniciar texturas diferentes en estos niños, entonces tiene una carencia nutricional ese niño porque solamente viene dándole los líquidos, ya sea leche de fórmula, leche materna, listo, o está que gran parte de los alimentos que hoy en día tenemos para iniciar la lactación en los niños están con alto contenido de azúcar y de cereales, que predispone no solamente una desnutrición, sino una obesidad infantil, que es lo que estamos viendo hoy en día, pero con una deficiencia de micronutrientes. Entonces tenemos deficiencias en el zinc, tenemos deficiencias en el hierro, tenemos deficiencias en el calcio, en estos niños, en vitamina D, que es importantísimo. Hoy en día se sabe que muchos niños que tienen deficiencias de vitamina D, tienen asma difícil manejo y asma que eh, eh, representa asma graves no controladas, entonces estas son cosas que nosotros desde muy temprano las podemos eh, empezar a educar a estas mamás para empezar a prevenir. Y desde aquí vemos dos fenómenos, o desnutrición o obesidad en estos niños. Entonces, es muy importante establecer dietas y patrones de alimentación, no solamente la alimentación que se le da al niño, sino también algo muy bonito que he aprendido pues, con ustedes, los que hacen realmente medicina alternativa, porque yo solamente estoy aprendiendo, es cómo el entorno también establecer hábitos de alimentación en, eh, en familia, con entornos agradables, así para estimular el apetito y los buenos, y los buenos hábitos. Eh, otra cosa que quiero hablar, eh, es de la parte en cuanto al estilo de vida, es del sueño, de algo que vos siempre mencionas en sus charlas, que haces mucho énfasis de cómo el sueño repercute en la vida de los adultos y de los niños. Sí, yo también me quiero referir, muy importante, porque sabemos hoy en día que un niño que se le enseña un hábito de sueño correcto, es el niño que al otro día se va a levantar alerta, es el otro día que al otro día va a comer bien, es el niño que va a tener menos problemas en el comportamiento de agresividad, irritabilidad, que es un niño que no va a tener probablemente trastorno de aprendizaje importante, esto solamente con el buen dormir. Y hoy se sabe que el sueño también regula el sistema inmune y que cuando un niño duerme de manera adecuada se hace síntesis de ciertas hormonas, entre ellas la melatonina, que tiene eh, características o acciones antioxidantes, pero, eh, que tiene acción antioxidante, sino que también sabemos que durante el sueño reparador se disminuyen eh, ciertas proteínas que llamamos citoquinas, que son proinflamatorias, que están muy aumentadas en el paciente con asma.
1: Muy bien doctora, Qué clase tan bella, tan muy bien explicada desde la concepción, desde la alimentación cuando empezamos a hacer la relación que le estamos dando nuevos alimentos y que estamos llevando infortunadamente una desnutrición en el sentido de los micronutrientes esenciales, el hierro, la vitamina D, el calcio, el zinc y también alterando la microflora, la microbiota, que además nos va a ayudar a combatir muchos patógenos, o sea, otros gérmenes negativos, y también a disminuir la posibilidad de hacer inflamación crónica y alergia, y algo esencial lo del sueño y el sistema inmune. Usted está cumpliendo lo que deberíamos hacer todos los médicos, educar más que formular, porque lo que nos está demostrando es que una enfermedad que existe desde la antigüedad ha aumentado su prevalencia y su incidencia por la razón de nuestro cambio en el estilo de vida. Ese estilo de vida tiene que ver con la microbiota, nuestras bacterias intestinales, con la alimentación de la madre, desde todo punto de vista, porque al fin y al cabo esos primeros nueces, nueve meses fueron la alimentación del bebé, esa forma de cambio de alimentación en el cambio de texturas y sobre todo en esos patrones alimentarios hoy que están dependientes de una comida ultraprocesada, rica en sabor, pero baja en nutrientes y una alteración en el sueño que es fundamental. Y pasemos al ejercicio, porque siempre que uno habla de asma dice, uy, con el pulmón, ¿cómo van a poder hacer ejercicio? Pueden ser deportistas, pueden tener una vida activa, es ¿Necesario? ¿Es útil?
2: Bueno, mira, algo muy importante, que el Día del Mundial del asma se creó con una finalidad también, que el paciente entendiera que un niño con asma, con una persona con asma, el objetivo es llevarlo a un asma controlada. Tenemos, en este momento, el asma cada vez se está individualizando mucho. Ya vamos a hablar del término de medicina, pues, más convencional un poco. listo ¿sí? no más salir de la parte del otro. Entonces, sabemos que hoy en día, la medicina del asma se está enfocando mucho en una medicina un poco más personalizada. Ya hablamos de fenotipos de asma y se está haciendo mucho énfasis, pues, en el tratamiento de acuerdo al fenotipo. Pero más que eso, sabemos que con el, los tratamientos hoy en día y que son asequibles, porque lo da desde la, el régimen contributivo hasta el régimen subsidiado, listo, los pacientes logran un control óptimo de su asma, cuando yo logro un control óptimo de mi asma, o sea, quiero decir no tengo síntomas diurnos, no tengo síntomas nocturnos, puedo llevar una actividad física normal, si sí, no tengo ausentismo escolar en el caso de los niños, si sí, puedo compartir con otros niños, porque estos niños acuérdate que generalmente los aíslan de la sociedad, no pueden ir a fiestas infantiles, pues en el caso aquí en Medellín que es tan popular, puede salir a las novenas, salir por las noches en diciembre, esa es la pregunta más frecuente, si sí, los alejan de sus mascotas, que porque las mascotas son los que, los que realmente son los exacerbadores cuando realmente sabemos que es eso no es lo que pasa. Listo, entonces cuando un niño tiene un control del asma se comporta igual a un niño normal. Entonces, puede hacer todo. De hecho, tenemos muchos niños de alto rendimiento, de alto rendimiento que son selección Antioquia, bueno, en mi caso aquí Antioquia, no, no voy a hablar, que tenemos selección Antioquia, ¿sí? Que tienen asma y que se han logrado controlar muy bien, y que gracias al ejercicio han disminuido muchísimo más esa morbilidad del asma, ¿no?
1: Bien, usted lo está diciendo, entonces tenemos una vida completamente normal y quiero que haga énfasis en lo de los animalitos, doctora. Esto es importante porque muchas veces los familiares y incluso algunos colegas médicos prescriben o que o proscriben más bien, o sea, que lo, que no existan animales en la casa y que los perros y los gatos aumentan la alergia. Entonces, ¿cómo funciona esto?
2: Bueno, Ahora está pasando un fenómeno que para mí va, va a ser de mucha repercusión. Mira que en este tiempo de pandemia, en donde los niños no, han, no, han, no se han vuelto a, a mandar al colegio, ¿qué ha pasado? Las tasas de hospitalizaciones, visto en la emergencia respiratoria, ni siquiera se volvió a mencionar en las, en las noticias, cuando normalmente marzo, abril y mayo, y en especialmente ustedes en Bogotá, hay emergencia respiratoria, y es decir que se colapsan los servicios de urgencia por infecciones respiratorias, y en este momento está disminuido. Y estamos más en contacto con la mascota, porque estamos ya todo el día, antes por lo menos ocho mandábamos al niño ocho horas al colegio, el tiempo del resto, el, el, perdón, el, el otro tiempo estaba en contacto con la mascota. ¿Y cómo es posible que ahora no haya tanta infección respiratoria? O sea, yo espero que sirva para que realmente no tengamos que sacar, como niños siempre han estado en contacto con las mascotas, de pronto ingresan al jardín, empiezan a enfermarse y el culpable fue la mascota, ¿sí?, o sea, no, no tiene sentido, a veces no, no practicamos una medicina como de lógica, ¿sí? Puede ser, es verdad, un niño que esté ya multidiscador, eh, un niño que tenga una alergia muy incrementada, ¿sí? Pues no es bueno que le incrementemos que le regalemos si no la tiene, esperemos que logremos el control, yo eso es lo que hago con mis pacientes, lo que hago es que si un paciente no tiene, está muy alérgico, está en ese momento muy exacerbado, lo que trato de hacer es esperemos para controlar, porque yo estoy segura que lo primero que va a hacer la mamá, aunque no sea el factor detonante,
1: es sacar la mascota. Sí, tristemente, y además con lo que educa, educar a una mascota, acompañarse con ella, además cuidar todo. Un no Ya de compromiso. De Ah, Uy, nos, lo valoro, y además el amor y ya quiero terminar la entrevista que además nos ha educado usted de una manera muy lógica, simple y práctica sobre el tema del COVID ¿qué tanta relación hay entre tener asma y poder sufrir con mayor rigurosidad y sobre todo más en cuanto a la parte de letalidad la infección por el coronavirus en las personas con asma y sobre todo en los niños
2: ah, bueno. claro, bueno, con esta pandemia ha habido pandemia de todo, porque ha habido también una pandemia de información que nos tiene un poquito sobresaturados yo creo Muchos mitos que empezaron ya se han desvirtualizado con el tiempo hace poquito. Eh, eh, salió eh, exactamente varios eh, metanálisis, uno con respecto que estaban hablando de que el tabaquismo protegía, que eh, hay que indicar el fumar. Bueno, ya obviamente salió meta, un metanálisis, gracias a Dios, pero, eh, diciendo que por favor que el paciente que fume tiene más riesgo, una enfermedad mucho más severa. Con respecto a los inhaladores, que se había pensado que dar esteroides inhalados a los pacientes, estoy hablando en forma global, ¿Sí? Podía perjudicar al paciente con que tuviera asma y coronavirus, y se sabe que no, que el paciente que esté controlado, de hecho el paciente leve o el paciente que esté controlado no constituye un factor de riesgo para COVID, y que constituye el factor de riesgo para COVID, y asma es el paciente que no esté controlado, que tenga una asma grave no controlada. Entonces es muy importante que los pacientes entiendan que no pueden suspender los medicamentos, que entre más controlados estén, menos posibilidad hay de hacer una proyección mucho más severa. Con respecto a asma y COVID, hoy sabemos que gracias a Dios, pese a los casos desafortunados que se han visto, eh, sabemos que el COVID prácticamente la manifestación en los niños ha sido de forma muy leve y casi siempre y, ca y generalmente es asintomática. De hecho, una de las cosas que ha hecho que los niños se ailen es porque los niños, como son muy asintomáticos, se convierten en transmisores muy importantes de la enfermedad. Entonces, como no como manifiestan síntomas, entonces es muy factible que, que contagien a otras personas. Pero por fortuna, eh, los casos, aquí tengo entendido que falleció una niña en, en Popayán, pero una niña que tenía ya una enfermedad de base, una gemelita, eh, no, no me ha llegado como más aquí, en Antioquia no ha habido muertos de niños por asma, por COVID, ni siquiera en, en creo que en Dinamarca hubo un bebé, pero no, no estoy muy muy segura. Y en cuanto a, la, por ejemplo, en, el, en, en la serie, porque obviamente todo esto lo obtenemos es de la serie que ha ocurrido a nivel del mundo, eh, sabemos, por ejemplo, que en, en Huan solamente tres niños fueron a cueva intensivo. De ellos falleció uno, pero no por COVID, sino porque tenía una cosa que se llama invaginación intestinal. Sí, y los otros dos que estuvieron en cuidado intensivo, normalmente tenían cáncer y otra enfermedad. En general, el asma y el COVID, cuando está controlada, no constituye un factor de riesgo. Eso es muy importante para las mamás, porque siempre viven muy aterradas las mamás que tienen el diagnóstico de asma. Cuando su hijo está controlado, no constituye un factor de riesgo que le pueda dar, sí, que se pueda comportar como cualquier otro niño que no tuviera
1: la enfermedad es muy probable que el 70% de la población tengamos el contacto y la enfermedad el tema es que no la desarrollemos de una manera grave y sobre todo decirlo de una manera tajante que el cigarrillo no, no protege ni sirve y hace más daño en todo sentido y lo segundo es que si la persona está bien tratada está en las mismas condiciones que cualquier otro niño de su edad si no tuviera asma doctora, ¿dónde podemos aprender más de usted? ¿tiene alguna página o un teléfono de su consultorio? si alguien tiene interés en sus servicios profesionales como pediatra neumóloga en la Ciudad de Medellín, recordemos.
2: Claro. se trabaja en dos instituciones, en una institución grande que es en Ciudad del Río, que ahí trabajamos prácticamente, que se llama Neumometa, ahí vemos gran parte de la población de Medellín, que pues obviamente tiene un gran cubrimiento para Sudamericana, Sudá pues constituye, y también en mi consultorio en la Torre Médica del Tesoro.
1: Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ya llegamos al final de Sanamente, entonces en Neumomed o en la Torre del Tesoro donde está su consultorio médico en la ciudad de Medellín, médica neumóloga pediatra que nos acompañó esta noche, nos hizo una descripción maravillosa de un proceso crónico infantil que puede ser manejado con un estilo de vida saludable y que requiere medicamentos y que bien formulados y que el sistema de salud los da van a tener al niño con una condición de vida absolutamente normal en el sentido de que puede jugar, hacer una vida absolutamente común, tener sus mascotas, disfrutar y no está más susceptible de enfermarse de la infección actual. Y sobre todo que seguimos teniendo claro que la alimentación, el estilo de vida, el sueño, son realidades que influyen positivamente o no, si no lo hacemos bien, en la salud y enfermedad. Doctora de Patricia, muchísimas gracias.
2: No, a vos, muchas gracias a todos los oyentes. Y qué bueno hablar de esta enfermedad que tiene una prevalencia muy importante, en, especialmente en los niños.
1: Muy bien, llegamos a esta parte final. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio en un momento Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, cambiando de tema, estudiantes y docentes podrán tomar clases de ciencias de la salud con casos clínicos reales desde casa y gratis. La situación de confinamiento que se vive en Colombia a causa del COVID está causando una revolución en todos los sectores, pero podemos hacer que sea más llevadero, aprender más. Bueno, Juan José. Buenas
4: noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. La situación de confinamiento que vive Colombia a causa del COVID-19 está causando una revolución en todos los sectores y en la forma en la que todos vivimos. Las formas de hacer las cosas que habíamos conocido parecen cambiar para siempre y la educación no es una excepción. Es por eso que la empresa AD Instruments muestra al mercado su plataforma LT, una herramienta creada para ofrecer prácticas tutoriales de fisiología humana y animal, anatomía, psicofisiología, entre otras. Para hablaros más del tema, nos acompaña Andrés Soriano. Desde hace 11 años, es el director en Colombia de la línea AD Instruments. Buenas noches, Andrés, y bienvenido sanamente. Sí,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, un saludo para usted, toda la mesa de trabajo y la amable
4: audiencia. Andrés, pues cuéntenos un poco sobre qué es la plataforma LT. De acuerdo, bien.
3: La plataforma LT es una herramienta eh, que contiene una biblioteca muy amplia de contenidos, de prácticas de laboratorio, listas para eh, el, el uso en, estos, eh, en estas áreas que precisamente menciona, que son eh, todas transversales a la fisiología humana, y que se han desarrollado otras también para medicina preclínica, medicina general, eh, fisiología humana, fisiología animal, biología, neurociencia, psicofisiología, ingeniería biomédica, fisiología deportiva
4: entre otras. Andrés, ¿cómo funciona esta plataforma? ¿Cómo hacen uso las personas que están interesadas de ella?
3: Eh, pues bien, la plataforma eh, pues fue habilitada ya desde hace tres años por Ad Instruments, pensando precisamente en descentralizar... Eh, desenfocar las prácticas de laboratorio de la presencialidad para que los estudiantes pudiesen llegar a realizar sus informes de laboratorio y reportes directamente a casa desde cualquier dispositivo, ya bien sea un celular, una tablet o un computador donde tenga internet en cualquier parte del planeta. Y eh, el, 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 funciona en la nube todos los contenidos, que son más de 360 prácticas de laboratorio de, de las diferentes áreas que hemos mencionado, se encuentran allí en la nube. El, el, la, el objetivo es que pues puedan ingresar. Esta plataforma se encuentra habilitada de forma gratuita eh, hasta el 30 de junio. Precisamente a Instruments eh, la habilitó y nosotros aquí en Colombia como representantes de Ad Yo trabajo para la empresa Fiat Libros. Nosotros representamos a Ad ya hace 20 años aquí en Colombia. Pues pensando precisamente y comunicando con la filosofía de hacer eh, que todos estos contenidos queden habilitados para propender porque eh, se continuó con el proceso formativo de todos los estudiantes de las diferentes áreas, se habilitó para que la puedan navegar, para que puedan ver sus contenidos, una plataforma muy interactiva y eh, pues eh, ya eh, si quieres, puedo enviar una vez los datos para que puedan ingresar, ¿está bien? Sí, claro. Vale, mira, eh, tienen que ingresar a la página aveinstruments.com eh, slash COVID-19 allí van a hallar que eh, en, al final de la página encuentran un formulario donde pues ponen sus datos, su, no, su nombre, apellido la institución para la cual eh, enseñan y seleccionar las áreas para las que quiere eh, que se habiliten las, las prácticas, la cantidad de estudiantes que esto está de forma ilimitada en este momento, con los que quieren trabajar a vuelta del correo de forma inmediata van a recibir la invitación para comenzar a trabajar con la plataforma y, por supuesto, con nuestra asesoría y los tutoriales que nosotros manejamos, eh, comienzan a
4: navegarla. Andrés, ¿cuáles son las ventajas que tiene utilizar esta plataforma? De acuerdo, eh...
3: Hay, hay algo bien especial y es que eh, asociado a los casos que vienen, digamos, eh, eh, ya listos para fisiología, vienen unos casos clínicos que eh, se trabajan con pacientes reales en un abordaje profundo, multidisciplinar, a un caso muy eh, bien complejo, um, que viene con el análisis del médico que es el tratante, la enfermera que trató al paciente, eh, los familiares y toda la evolución del paciente. Estos pacientes donaron sus casos clínicos precisamente para ser utilizados en la plataforma para enseñanza. Esta es una de las ventajas eh, digamos que, se, que se puede encontrar allí para los estudiantes en medicina, en medicina que ya tratan digamos, el área de preclínica, y que pues tiene uno, una multimedia porque eso viene con videos muy completos del de médico, la enfermera, los familiares y, y el mismo paciente en los que se puede interactuar muy fácilmente. También es una plataforma, digamos, de aprendizaje activo en términos de que eh, to todo el tiempo se le está cuestionando al estudiante de forma que no llega a un reporte final, que puede ser un horror y, por supuesto, aburrido para la estudiante, sino que todo el tiempo se le está cuestionando. Él pues, genera su reporte y ya el profesor puede visualizar cuál fue el análisis muy completo que él realizó respecto, por ejemplo, del paciente.
4: Tengo entendido que para poder utilizar esta plataforma es necesario hacer un pago, pero en este tiempo de pandemia va a estar gratuito. ¿Es cierto eso?
3: Efectivamente, sí. Como lo había mencionado previamente, a habilitó la plataforma hasta el 30 de junio de forma gratuita con todas las herramientas y características de esta eh, herramienta que es bastante robusta en términos de la biblioteca de casos de paciente que tiene habilitada y para medicina preclínica y todas las que ya están siendo traducidas a velocidad meteórica precisamente por la demanda que se ha generado aquí en Latinoamérica especialmente aquí en Colombia y eh, pues ya eh, está, está lista lo que deben hacer es como mencionaba pues ingresar al, al, al link que mencioné y ya pues ahí tienen todas las prácticas habilitadas hasta el 30 de junio de manera gratuita
4: ¿Cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora? De
3: eh, acuerdo, pues bien, eh, importante que pues una vez ya hayan ingresado a la plataforma, eh, nosotros estamos en total disposición para poder brindar una asesoría, una orientación sobre cómo navegarla, pero que eh, eh, pues puedan indagar todos los contenidos, importar todos los contenidos, visualizarlos y con eso además tienen la posibilidad de eh, realizar autoría propios contenidos, es decir, la plataforma es una plataforma abierta que permite que si por ejemplo en cualquier área de, de academia tiene alguna práctica para subir de contenidos que ya inclusive que dentro de esta misma filosofía tutorial procedimentalmente muy sencilla de manejar, los puedan subir y nosotros por supuesto los orientamos sobre el cómo realizar la, la navegación pero Importante que puedan con esto pues darle continuidad al proceso formativo de los estudiantes. y Para los profesores y para los directivos en las diferentes facultades y los diferentes programas, importante que sepan que esta es una herramienta que les va a permitir darle continuidad al proceso formativo de los estudiantes eh, en la virtualidad, siendo una herramienta muy, muy robusta.
4: Andrés, recordemos nuevamente ese link para que las personas interesadas puedan contactarlo.
3: Por supuesto de dejar a adinstruments.com slash COVID-19 y eh, diligenciar su formulario. Eh, muy rápidamente eh, van a recibir en su correo la, la, la invitación para comenzar a navegar la plataforma. Eh, nosotros como diarios libres aquí en Colombia, que lo representamos ya hace 20 años, pues Vamos a estar muy muy atentos, nosotros contamos con nuestra representación para Latinoamérica y el soporte, eh, la gerencia de soporte muy pendiente, precisamente para todos el, el, los docentes aquí en Colombia y pues estamos precisamente en el desarrollo de diferentes teleconferencias para asistir.
4: Gracias Andrés Soriano por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Bueno a usted muchísimas gracias por eh, la llamada y a, la, a toda la mala audiencia un gran saludo.
1: Muchas gracias Juan José. Bueno Laura, gracias Iván, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quien se con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.